0: Immo-Wissen Ivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immo-Wissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Prüver von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Sebastian Braun.
0: Hallo Frau Prüver, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Braun, ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Kölner Kanzlei Frei Schäfer Brand. Ich bin zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Im Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Bauträgerrechts, hier insbesondere auf Seiten ähm, von WEGs. Und als zweiten Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Maklerrechts.
1: Hallo Herr Braun, schön, dass Sie nochmal bei uns sind hier im Podcast. Hallo Frau Puma. Wir sprechen heute über ein Konstrukt, das es seit der WEG-Reform gibt, die Ein-Personen-WEG. Und ich finde alleine das, was ich schon ähm, etwas kurios an, muss ich sagen. Und das bringt halt auch einige Risiken mit sich. Ne? Mhm. Und deshalb schauen wir uns das heute ein bisschen genauer an. Auf die Risiken gehen wir gleich nochmal ganz detailliert auch ein. Vielleicht einmal zu Beginn, also wie kommt es denn zu so einer Ein-Personen-WEG?
0: Ja. Da sitzt
1: ja. ja nicht einer und sagt, hey, äh, ich hätte jetzt gerne
0: eine WEG. Ich, ich mache eine so WEG. Ja. 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 Nein, ganz, ja, vielleicht, vielleicht doch. Also das... Er betrifft fast immer den Fall, dass ein Bauträger, also wieder beim Bauträger, ein Bauträger eine Liegenschaft errichtet mit all denen, die er dazu braucht, ob es der Generalunternehmer ist, der Planer, seine Nachunternehmer. Er erwirbt das Grundstück und baut dann seine Objekte oder sein Objekt darauf und irgendwann soll es geteilt werden, weil das natürlich, am lukrativsten für ihn ist, also bedeutet in Gewerbe- und Wohneinheiten. Mhm. Und bisher war es so, dass man irgendwann hatte man so etwas wie eine werdende WEG, ähm, gab es aber Probleme mit, wie, können, wie kann die werdende WEG-Versorgerverträge abschließen etc. So also hat sich der Gesetzgeber jetzt gedacht, wir möchten es ein bisschen einfacher machen, Gerade für den Bauträger, dass der quasi Vorbereitungen treffen kann mhm. für die dann später entstandene, also richtig, also so wie man sie mhm. kennt. Es gibt mehrere Einheiten mit mehreren Eigentümern und diese Eigentümer bilden den Verband, also die Wohnungseigentümergemeinschaft. Da hat der Gesetzgeber gesagt: Wir machen jetzt den Paragraphen 9a Absatz 1 und ähm, gestatten dem Bauträger quasi mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher schon ähm, also Teilung und 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 diese Anlegung fallen in eins und plötzlich ist er dann schon weil es ist eben der Bauträger der ist der Eigentümer der ein der, der Einzige und auch ähm, derjenige der, der der die Verwaltung innehat mhm. und dieser ist dann eben die Einpersonen-WEG. Ein okay. genau. ähm, diese werdende WEG gibt es nicht mehr und jetzt hat der Bauträger im Prinzip alle Befugnisse, die auch eine WEG hat.
1: Und die anderen ähm, Eigentümer kommen dann Stück für Stück dazu?
0: Die kommen Stück für Stück dazu. Das kann immer lang dauern. Also Bauträger ähm, erstens möchten die eigenen Einheiten behalten, dann gibt es äh, ja, vielleicht noch irgendwelche Arbeiten, die gemacht werden müssen, weil sie sind mhm. ja lang nicht. Also die Anlegung der Wohnungsgrundbücher bedeutet ja noch lange nicht, dass man fertig ist mit dem, was man baut, sondern mhm. das ist, ein, ist, ist eine Vorstufe und der Prozess bis hin, vielleicht sogar bis zur Abnahme, da kommen wir dann später noch, ist, ist weit. Das kann konnte früher schon sehr lang dauern. Also dann gibt es erste Erwerber, aber auch durch den Kauf eines, einer Einheit, ob jetzt Gewerbe oder Wohn. Ähm, Wohnungseigentum war noch nicht gleichbedeutend damit, dass dieser Erwerber auch ähm, Eigentümer. Eigentümer geworden ja. ist, sondern ähm, sie brauchten notariell beurkundeten Kaufvertrag, der muss abgeschlossen worden sein, da brauchten sie eine Auflassungsvormerkung, den Besitzübergang, das heißt, er bekommt den Schlüssel in die Hand. Und, ähm, darf seinen Besitz ausüben. Und erst danach kam es dann irgendwann zur Eintragung. Das, ähm, hielt sich meistens daran auf, dass die letzte Rate noch nicht bezahlt worden ist. Macht man also, ja auch
1: meistens erst, wenn man weiß, wie die ja, das ist. Ja, genau.
0: Und wollen. häufig sind Eigentümer Jahre später noch, ähm, noch nicht Eigentümer. Man muss keine Angst haben, das verjährt nicht nach zehn Jahren. Das Thema haben wir dann ab und zu mal, jetzt dass man denkt, oh Gott, ich, ich darf jetzt nicht mehr Eigentümer werden, um Gottes Willen. Das passiert glücklicherweise nicht. Aber trotzdem kann das in einige Zeit andauern Und ähm, wenn das bei allen Eigentümern so war, dann hatte man eben die Konstellation, dass es lange gar keine richtige WEG gab. Und ähm, ja, dann, dann stritt man sich eben über einzelne Mängel und man, der Bauträger sagt, ich ähm, stimme hier der Eintragung ins Grundbuch nicht zu. Und der Eigentümer hat gesagt, oder der werdende Eigentümer, ja, sehe ich alles nicht ein, mhm. ich habe hier Mängel und deswegen zahle ich die letzte Rate nicht. Und da hat man sich gestritten, das ein typischer Fall, den man vor Gericht ausficht, Aber führte eben dazu, dass man keine richtige WEG hatte. Eben nur eine werdende WEG. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, so, das kann ich, das, das, ist, das ist grundsätzlich auch erstmal richtig, <lacht> ähm, hat aber schon ein paar Risiken und Nachteile.
1: Und das heißt, jetzt kann dann der Bauträger alleine sagen, ich bin die WEG und der hat dann den Hut auf und kann einfach entscheiden und walten, weil entscheiden und
0: walten wie er möchte. Ja, genau.
1: also ich meine, gibt ja niemanden, der dagegen spricht. Oder? Genau,
0: genau. Er braucht, er, er kann Beschlüsse fassen. Mhm. Er wird dann irgendwann eine Verwaltung einsetzen. Das kann er entweder, wenn es ein kleiner Bauträger ist, dann macht er das vielleicht manchmal selbst. Ja, der Verwalter ist gleich. Bauträger, da gibt es kein Verflechtungsverbot. Mhm. Das gibt im Maklerrecht zum Beispiel, dass man nicht gleichzeitig Makler und Eigentümer sein darf und dann eine Cortage abrechnen. Das gibt es jetzt hier nicht. Das heißt, der Verwalter darf auch ähm, gleichzeitig der Bauträger sein. Ähm, wenn sie ein bisschen größer werden, wird es immer so sein, dass entweder eine, zwar Konzern unabhängige Verwaltung eingesetzt wird, die aber ähm, dann doch mit ihm eng verflochten ist, weil die vielleicht ein langjähriges äh, eine langjährige Geschäftsbeziehung haben. Ähm, oder eben man nimmt eine Tochterfirma, man gründet oder hat schon eine Verwaltungsfirma ähm, unter dem Sockel des Bauträgers und ähm, ja, und hat dann seine eigene Verwaltung. Und was macht die Verwaltung? Die spricht natürlich mit der Stimme ähm, des Bauträgers. Naja, wäre ja auch
1: blöd, wenn er wieder ja, einsetzen
0: würde. Er sollte jetzt da niemanden nehmen, wo er weiß, auch mit dem habe ich schon immer Ärger <lacht> gehabt. Das wird er nicht machen. Äh, schade für die, für die werdenden oder für die zukünftigen Eigentümer, aber das ist eben ein Problem. Theoretisch ist es natürlich richtig. Er kann Versorgerverträge abschließen, die er ja auch, Wartungsverträge, die er auch abschließen muss. Das wird eben durchaus vereinfacht. Aber am Ende ist es so, er kann auch beschließen. Man könnte zum Beispiel bauliche Veränderungen im Sinne von 20 Absatz 3 WEG in der neuen Fassung beschließen. Und die Eigentümer, die dann irgendwann kommen, die Erwerber, sind eben an diese Beschlüsse gebunden.
1: Und die haben auch noch kein Mitspracherecht.
0: Naja, irgendwann haben sie das. Also es gibt zwar ähm, es gibt den werdenden Eigentümer. Also dieses Konstrukt gibt es durchaus. Die haben dann auch gewissermaßen Mitwirkungsrechte, aber eben ähm, sind eben bei so einer beschluss Eingeschränkt sind eben bei dieser Beschlussfassung nicht dabei und der Eigentümer, der eigentliche und einzige Eigentümer, also der Bauträger, beschließt dann einfach ein, ein buntes Portfolio an wilden Beschlüssen, könnte dann schon mal passieren, also das ist natürlich nicht der Regelfall, aber das kann halt schon passieren, ne? der muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten, aber im Prinzip kann man erst, kann er erstmal abschließen und beschließen, was er möchte und dann kommt irgendwann der Eigentümer, ein neuer Erwerber wird dann eingetragen und die WEG wächst, der Bauträger ist nicht mehr der Einzige, aber der der kommt, muss ich natürlich.
1: Erstmal an nach den Beschlüssen. Genau,
0: an den, das ist, ist immer so, ob sie sich in eine WIG einkaufen, die es schon seit 50 Jahren gibt. Die Beschlüsse, die bestandskräftig sind, die gelten auch für die Erwerber. Sie können natürlich mit dem Verkäufer Absprachen treffen, wie sie das im Innenverhältnis regeln, aber das ist eben dann gerade bei diesen Bauträger-Kaufverträgen nicht der Regelfall, sodass sie erstmal da sind und sagen, oh, den Beschluss gibt es. Das ist aber für mich schlecht. Das heißt, Sie haben als allererstes ein noch größeres Interesse als Erwerber, sich ganz genau anzusehen, was denn beschlossen worden ist. Lassen Sie sich, bevor Sie kaufen, unbedingt die Beschlusssammlung ähm, geben, damit sie eben äh, sehen, was was ist denn da. Gibt es mhm. da irgendetwas, was mich jetzt derart einschränkt in meinen Eigentümerrechten, dass ich vielleicht besser sage, naja, das lasse ich mal. Mhm. So, ähm, Das Risiko ist erstmal da und irgendwann wächst die WEG, aber sie haben halt eben die Beschlüsse und auch insbesondere den Verwalter, den sie vielleicht gar nicht wollen und der immer mit der Stimme des Bauträgers spricht.
1: Und da müssen wir möglichst vorher dann schon vorbeugen, indem wir dann eben schon mal schauen, was gibt es für Probleme für Ja, möglich, ja klar, ne? klar. Und dann gegebenenfalls tun die sich auch noch auf. Ne?
0: Ja, ja, das ist sicher so.
1: Und wie ist das denn dann? Ähm, wir sind ja aber jetzt erstmal noch in der Bauphase. Mhm. Mhm. Also mhm. Wir sind noch nicht eine größere Eigentümergemeinschaft, ja. noch ist der Bauträger, alleiniger, Einpersonen-EG, ja. Hut auf Mensch. Genau. Ähm, wie ist das denn dann mit Mängeln zum Beispiel auch?
0: Ja, im Prinzip.
1: Ähm, der wird ja nicht,
0: also der wird ja nie gegen sich sprechen. Nein, wird er nicht. Und auch die Verwaltung nicht, weil das ist ja seine Verwaltung. Aber die Verwaltung ist ja das Organ der WIG. Und er ist jetzt, also ich würde mal in die Konstellation gehen, wo er nicht mehr der, der Einzige ist. Also er wird in dieser Phase, wo er alleine ist, ähm, das Mängel die aus der Bauphase stammen, die zeigen sich regelmäßig nicht nach drei Monaten, sondern dummerweise immer erst nach vier ja. Jahren, kurz bevor es zu spät ist. Das heißt, das ist dann noch nicht am Anfang das ganz große Thema. Und das ist auch vielleicht gar nicht so schlimm, dass der Bauträger sich damit nicht beschäftigen muss, weil er ist ja sowieso noch in der Herstellungsphase. Das Gemeinschaftseigentum kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgenommen worden sein. Das heißt, er hat die Beweislast, wenn es um die Frage von Mängeln geht. Das heißt, er muss nachweisen, dass er mangelfrei hergestellt hat. Nach Abnahme ähm, liegt eben diese Beweislast, ob Mängel vorliegen beim, beim Verkäufer oder, oder beim, Entschuldigung, beim Eigentümer oder eben beim Verband, wenn man vergemeinschaftet. Aber irgendwann, entweder vielleicht schon ganz am Anfang, wenn ein ganz massiver Mangel auftritt, mhm. ähm, der Verwalter ist das Organ und das äh, Organ muss natürlich sich darum kümmern, ähm, dass ein ordentliches Mängelmanagement stattfindet. Und solange der Verwalter eben jemand ist, der mit der Stimme des Bauträgers spricht, hat der Verwalter eben das ureigene Interesse des Bauträgers ähm, diese Mängel so klein wie möglich zu mhm. halten oder auf jemand anderen abzuwälzen zu sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich, sondern irgendjemand anders. Und das ist natürlich problematisch, weil dann kommt irgendwann der nächste und übernächste und drittnächste Eigentümer und äh, stellt fest, naja, hier sind aber diese Mängel und diese Verwaltung, die gleich Eigentümer, die gleich äh, Verkäufer, gleich äh, Bauträger okay. ist, ähm, macht nichts. Mhm. Also brauchen sie ja irgendein Einfallstor, wie sie dagegen vorgehen können. Und da gibt es dann unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, als allererstes...
1: Aber ich kann nicht schon sagen, von Anfang an irgendwie ja, sie sind da jetzt nicht ordentlich vorgegangen.
0: Ja, theoretisch schon, aber das ist natürlich so ein Prozess, ähm, dem Verwalter fehlende ordnungsgemäße Verwaltung vorzuwerfen, mhm. das geht theoretisch, aber er sitzt hier erstmal auf seinem, auf seinem Thron als Verwalter. Mhm. Da kann man dann erstmal gar nicht so viel machen, aber... Eine Einschränkung dahingehend, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit gegeben hat, diese Verwalterverträge, also der Erstverwalter darf für höchstens drei Jahre bestellt. beauftragt mhm. und bestellt werden, genau. Ähm, dann gibt es aber die Möglichkeit, auch innerhalb dieser Frist ähm, oder dieses Zeitraums mit einer Frist von sechs Monaten zu kündigen und das aber ohne Kündigungsgrund. Also früher brauchten sie entweder Zeitablauf hat das Verwaltungsmandat beendet oder eben ähm, vor dem 1.12.2020 hatten sie einen konkreten Kündigungsgrund, was weiß ich, also der könnte strafrechtlicher Natur sein, der könnte Gelder unterschlagen haben, mhm. dann konnten sie fristlos kündigen.
1: Aber es musste was kommen Sie brauchten einen Grund. Sie ja, brauchten einen
0: Grund. Stimmt. Das gibt es jetzt heute nicht mehr. Sie können also den Verwalter jederzeit mit einer Frist von, es sind regelmäßig sechs Monate, abberufen und kündigen. Allerdings, und dann wird es schon wieder schwierig, mit einer einfachen Mehrheit. Das heißt, Sie brauchen 51 Prozent der Stimmen. Und solange der Bauträger natürlich noch mehrere Wohnungen hat und vielleicht nur wenige abverkauft hat, weitere Wohnungen, so dass wir ein Pari-Verhältnis haben und vielleicht der eine Eigentümer dem Bauträger, der neue Eigentümer dem Bauträger nahesteht, weil er vielleicht auch noch eigene, da geht es noch um die Abnahme des Sondereigentums, der Bauträger soll dann noch ein, eine besondere Dusche einbauen, dann hat vielleicht der einzelne Erwerber gar kein Interesse daran, mhm. jetzt schon als WEG ähm, Dagegen. Dagegen. Entweder den Verwalter abzuberufen mhm. oder vielleicht schon gerichtlich irgendwas zu versuchen. Ähm, das wird schwierig. Ähm, gerade in dieser Konstellation kurz nach der Ein-Personen-WEG oder die, die es dann immer noch äh, gibt und dann kommen die Erwerber und versuchen ein Meinungsbild zu schaffen und sagen so, wenn wir jetzt mal eingetragen sind, dann berufen wir, lassen wir einberufen und dann ähm, wird der sofort abberufen, der Verwalter, und dann kündigen wir den, dann kommt ein neuer. Das ist häufig sehr schwierig. Mhm. Also gibt es dann die zweite Möglichkeit, man, ähm, man könnte einen sogenannten Zweitbeschluss fassen. Also man macht all die Beschlüsse, die gefasst worden sind, kann man überholen mit einem Zweitbeschluss. Es gibt so ein bestimmtes Vertrauensverhältnis, das da aber ein bisschen eingeschränkt ist, weil man sagt, das ist auch richtig, das hat der Gesetzgeber auch erkannt, die Erstbeschlüsse, die gefasst sind, sind eben die Beschlüsse des Verwalters, deswegen sind die Anforderungen an einen überholenden Zweitbeschluss nicht so groß. Also das wäre so die zweite Zweite Option, die man, mh. wie man es dem Bauträger ein bisschen schwerer machen kann. Damit ist aber natürlich auch der Verwalter immer noch da. Mhm. Und so, so haben sie eigentlich insgesamt eine Konstellation, die jetzt nicht ideal, nicht ideal ist. Ja. Nein, das Vielleicht ist ein bisschen so.
1: verbessert, aber
0: ja, an einer Stelle verbessert und an der anderen leider verschlechtert. Das muss man, muss man so, muss man so leider sagen. Ja.
1: Mhm. Habe ich denn sonst noch Möglichkeiten, irgendwie was zu tun?
0: Ja klar. Also wenn Sie ähm, als Eigentümer dann erstmal eingetragen sind, sind also Teil der WEG, können sie natürlich ähm, den Bauträgern in gewisser Weise trizen. Ne? Also der der Bauträger möchte natürlich, ähm, der will seine letzte Rate haben. Irgendwann. Ne? Das ist, je größer die WEG ist, desto weniger Interesse hat er daran, dem, von Nummer 94 von 230 die letzte Rate zu haben. Das lässt er schon mal liegen, aber wenn die kleiner ist, hat er natürlich, ähm, er hat Rückstellungen. Und kalkuliert natürlich auch häufig okay, knapp ja. und kalkuliert ja, ja. ein bisschen damit, möchte seine letzte Rate haben. Und dann kommt man eben in, in, diesen, in diesen Prozess. Und dann geht es nicht nur um die letzte Rate, dann geht es darüber hinaus auch irgendwann um die Frage der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Das passiert nicht unmittelbar nach nach Erwerb regelmäßig, sondern irgendwann. Also der macht dann das Sonnen, erst kommt normalerweise das Sondereigentum, dann nimmt man das Sondereigentum ab. Das ist aber dann losgelöst von dieser ganzen Problematik und irgendwann kommt es zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums und dann könnte der Erwerber sagen, ist was, der Bauträger ärgert mich doch so sehr und ich habe hier Stress, ich möchte den Verwalter nicht, mich stört, dass ich diese Beschlüsse habe und die bekomme ich nicht weg. Naja, dann versuche ich dir mal an einer anderen Stelle weh zu tun. Ich nehme das Gemeinschaftseigentum hier schlicht nicht ab. Und dann sind wir wieder in der Mängelkonstellation. Das bedeutet, vielleicht haben wir Mängel, größere Mängel und dann darf der Eigentümer auch sagen, ich nehme nicht ab. Mhm. Dann gibt es nämlich keine Abnahmereife, dann haben wir kein... Ähm, kein Gewerk, das so im Wesentlichen fertiggestellt ist, dass man sagen kann, hier muss abgenommen werden, sondern die Abnahmereife fehlt. Wir verzichten auf dieses. Und dann das wäre
1: sicherlich auch nicht ohne Konsequenzen, oder?
0: Nee. Ähm, erstmal ist es positiv, ähm, der Letzte, also es gibt die sogenannte Nachzüglerrechtsprechung, bedeutet, ähm, dass wenn Sie eine... 100 ähm, Personen starke WEG haben und es gibt nur einen einzelnen Eigentümer, der noch nicht abgenommen hat, dann ist gilt das, abgenommen. ist nicht abgenommen. Vielleicht das nicht. Ist, ne? mehr. Also es muss natürlich auch dann tatsächlich keine Abnahmereife ähm, stattgefunden oder vorgelegen haben. Aber dieser einzelne Eigentümer kann das ganze kippen. Das ganze kippen. Und kann die <lacht> anderen 100 quasi retten. Ne? Also wenn, wenn, ich meine, die, die einzelne, die WG oder der einzelne Eigentümer kommt drauf an, ob die Ansprüche vergemeinschaftet worden sind, haben natürlich einen Anspruch, ähm, ihre Gewährleistungsrechte nach, nach Abnahme geltend zu machen. Aber vor der Abnahme hat das sicherlich Vorteile für die WIG. Zum Beispiel, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, sie haben keine Beweislast, was die Mängel mhm. angeht. Oder ein ganz praktisches Beispiel, ähm, sie strengen irgendwann mal ein Klageverfahren an und dann wird festgestellt, bestimmt ist noch nicht abgenommen worden. Da muss der Bauträger auch erstmal die Kosten für den Sachverständigen zahlen ähm, oder vorschießen, die, der dann im gerichtlichen Verfahren bestellt wird. Und das kann ähm, auch schon mal eine fünfstellige Summe sein. Und dann ist natürlich der Leidensdruck beim Bauträger viel größer. Also da, damit kann man schon ein bisschen spielen, ist nicht ganz ähm, risikounbehaftet. Es gibt nämlich, und das ist so ein Streit, ähm, den es in der Literatur und in der Rechtsprechung gibt, was passiert denn, ähm, wie lange darf man denn dieses Konstrukt aufrechterhalten, keine Abnahme und wir sind noch in der Herstellungsphase und auch da gibt es äh, die unterschiedlichsten Meinungen. Manche sagen, und das ist ziemlich gefährlich. Da haben wir also tatsächlich eine richtige Verjährungsfalle. Ähm, man sagt, dass der Herstellungsanspruch mhm. nicht, wie es der Gewährleistungsanspruch ist, Ultima Ratio, Stichtag fünf, fünf Jahre, anhält und erst dann verjährt, sondern man sagt, es sind drei Jahre nach der Regelverjährung, ähm, 189, 190, 191, ähm, da könnte es sein, dass dieser Herstellungsanspruch viel früher verjährt. Und plötzlich steht man da und sagt, ich bin ja in einer tollen Situation. Ich habe nicht
1: abgenommen. Alles ich habe nicht abgenommen. Vielleicht mhm. viele
0: Eigentümer nicht. Der ist noch in seiner Herstellungsphase, aber ich mache die Ansprüche jetzt hier erstmal nicht gelten. Und plötzlich nach vier Jahren sagt man, ja, dann ähm, gucken wir mal. Und ähm, man macht, man vergemeinschaftet und sagt, hier ist noch nicht abgenommen worden, deswegen ähm, mach mal hier deine Arbeit zu Ende, weil das ist der, der Herstellungsanspruch. Und ein findiger Bauträger bzw. der findige Rechtsanwalt des Bauträgers sagt dann, ähm, ja, das mag alles sein, aber der Anspruch ist verjährt. Und dann ja. guckt man doof aus der Wäsche. Also, das ist wirklich, dann könnte man theoretisch manche Gerichte sagen, ja, man könnte dann noch abnehmen und dann läuft diese Gewährleistungsfrist wieder an. Mhm. Ähm, das halte ich aber für durchaus nicht wenig risikobehaftet. Also, da kann schon, kann das, auch sein, dass es nicht geht. Das kann auch sein, dass es nicht mehr funktioniert und die Gerichte streiten sich darum, dass OLG Hamm hat, ähm, da müsste ich jetzt 2019 oder 2020 mal entschieden, ähm, dass eben dieser Herstellungsanspruch nicht verjähren kann, zumindest nicht bevor eigentlich die Gewährleistungsfrist verjährt wäre. Hat das BG der, der Fall ist zum BGH gegangen aber der BGH hat diesen diese Frage einfach nicht beantwortet hat gesagt, darauf kommt es nicht an. Deswegen muss ich mich damit nicht mhm. beschäftigen. 2022 gab es noch mal eine Entscheidung, wo das wo der BGH wieder gesagt hat, ähm, nö, doch die die Frage möchte ich euch nicht beantworten. Ähm, das ist ist kompliziert. Und das OLG Köln sagt zum Beispiel, dieser Herstellungsanspruch kann erst in zehn Jahren verjähren. Wir kommen aus Köln, deswegen berufen wir uns auch <lacht> regelmäßig darauf. Das OLG Düsseldorf zum Beispiel sagt aber, dass dem nicht so ist und sagt, nein, das kann dann schon früher verjähren. Und dann hat man tatsächlich ein Problem. Das heißt, als Eigentümer kann man den Bauträger, gerade nach dieser Konstellation, ein Personen-WG durchaus ärgern. Sollte da aber ganz genau aufpassen und nicht zu viel Zeit in verstreichen lassen. Weil sonst, ja. sonst, könnte, sonst könnte nämlich das Erwachen ganz, ganz böse sein. Ja.
1: Und es schützt halt doch nicht vor allen Risiken. Ne? Also man Nein. hat
0: Nein.
1: maximal, sage ich mal, ein Mittel, ein bisschen Druck auszuüben. Genau. Und genau. zu sagen, okay... Also das, Ureigen
0: ja, das ureigene Interesse des Bauträgers ist natürlich, die wollen ihre letzte Rate haben. Die wollen natürlich auch, dass sie dann irgendwann in die Lage sind zu sagen, okay, wir stimmen der, über der Eintragung ins Grundbuch zu. Aber die wollen eben insbesondere auch die Abnahme des Gemeinschaftseigentums, weil auch der Bauträger hat dieses Risiko, okay, ja. Okay. Es ist ja nicht nur die WEG, sondern auch der Bauträger sagt, um Gottes Willen, hinter sagt mir ein Gericht, das sind wirklich diese zehn Jahre, ja, dann laufe ich ja plus zehn Jahre, plus vielleicht noch mal fünf Jahre Gewährleistung, laufe ich 15 Jahre mit diesen Mängeln rum. Und der kann, kann vielleicht sehen. später noch abnehmen. Das ist ja und, 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 so, so, so können, die haben ja auch ihre Rückstellungen. Und ähm, das ist für die, für die Steuererklärung der Bauträger natürlich <lacht> äh, natürlich ähm, nicht, nicht schön. Ja. Also von daher, auf beiden Seiten birgt das Risiken, also so sodass wir eigentlich sagen müssen, dass das jetzt nicht ganz so ideal gelöst ist mit dieser Person wie ja. diese, Wenngleich ist diese Konstellation und die Frage nach der Abnahme Gemeinschaftseigentum, Verjährung von Herstellungsansprüchen nicht nur diese Konstellation betrifft, sondern ganz viele andere in diesem Bauträgerverhältnis. Aber es spielt da so ein bisschen mit rein.
1: Also auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was zeigt, was da passieren kann. Ja, auf jeden <lacht> Fall. So. Also wir stellen fest, netter Ansatz, man möchte vereinfachen mit mm. dieser Einpersonen-WG mm. so richtig ausgereift und äh, risikofrei.
0: Nein, und ich meine, das ist ja bei allen Themen so, das entwickelt sich jetzt. Ich meine, das Wimog, das gibt es jetzt seit dem ähm, 1.12.2020 gerade mal gute zwei Jahre. Es gibt noch relativ wenig Rechtsprechung, gerade höchstinstanzliche Rechtsprechung dazu. Und in ein paar Jahren sind wir da auch sicher schlauer, weil so hat sich immer das Recht entwickelt, die Rechtsprechung macht es. Und, ähm, Und aus den Erfahrungen heraus. Ja. Ne? Und was so für Fälle auch geben kann. Genau. Also. Vielleicht sitzt man in fünf Jahren hier und ich sage, ja gut, das, was ich damals erzählt habe, war gar nicht so schwierig. Das war weil es das kam, nicht so
1: schlimm. Das war nicht so schlimm,
0: weil äh, aus den und den Gründen hatte äh, haben die Eigentümer oder die Erwerber vielleicht dann doch ganz gute Karten. Also von daher. Oder
1: es tun sich noch viel größere Risiken ab, die gar nicht abdecken. Alles,
0: kann, alles, oder? alles theoretisch möglich. Ja.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das Sehr gerne. Äh, ja. Ein risikoträchtiges <lacht> Thema. So ist es. Sie waren ja netterweise auch schon hier und haben ein digitales Lernevent mhm. zu dem Thema gegeben. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie gerne mal unter Event-Videos. Das ähm, Event hieß, die oder hat auch das Video jetzt heißt Die neue Ein-Personen-WEG. Und natürlich können Sie auch gerne in die Bauträgerrechts-Videos reinschauen von Herrn Braun zum Beispiel. Schauen Sie gerne auf ivia akademiede Da finden Sie alles. Und wenn Sie noch Fragen haben, Ideen haben, Anregungen oder die Seite nicht finden, was auch immer, dann schreiben Sie gerne an podcast.evia-akademie.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. Danke.